2: este miércoles 15 de julio del 2020, El Dedo en la Llaga. Y estamos escuchando, todos me miran de Gloria Trevi, que además esta es una canción inédita del álbum La Trayectoria, con una clara influencia de la canción. ...de la cantante estadounidense Gloria Keyner, I will survive. Se estima que Gloria Trevi, Trevi ha vendido casi 20 millones de discos en todo el mundo... ...lo que la convierte en una de las artistas latinas con mayores ventas... ...y además decirles que a mí me encanta Gloria Trevi... ...porque además es una mujer que tiene unos temas de empoderamiento... ...independientemente de lo que ha sido su vida o no... Pues es una gran estrella, una gran artista. Y bueno, Jorge Sandoval, te saludo con mucho gusto.
3: Adriana Delgado, yo te saludo con más gusto aquí en tu programa El Dedo en la Llaga. Qué cantante Gloria Trevi, ¿verdad? Qué ejemplo para pues muchas sí.
2: mujeres. Pues fíjate que tiene canciones de mucho empoderamiento. Ha tenido una vida bastante complicada, se ha metido en muchos temas también. Pero pues como el ave se ha resurgido y pues está en la pelea, muchos estarán de acuerdo con ella, muchos no, si tuvo un pasado tormentoso, pues eso ya se ha dirimido, pero lo que sí es una realidad es que es una gran artista, es una mujer que sigue estando en el dedo de, de todos los espectáculos, con canciones nuevas todos los días, y definitivamente tiene canciones que pues, son de mucho empoderamiento para las mujeres, eh, tiene una gran influencia en la comunidad, este LGTB, entonces pues muchos saludos a Gloria Treva, a Trevi y gracias a todos nuestros radioescuchas por siempre estar con nosotros querido Jorge
3: efectivamente y si quieren ponerse en contacto con Adriana Delgado en sus redes sociales ella de inmediato les responde en tiempo real les responde y su cuenta de twitter es arroba Adri Delgado Ruiz, arroba Adri Delgado Ruiz. también es su cuenta de instagram y tiene dos números de whatsapp para que le manden un mensaje de voz un mensaje de texto el 55 25 02 20 21 04 55 25 02 21 04 o el 55 25 44 33 34. Adriana Delgado, muchos temas el día de muchos hoy. Muchos
2: temas, Jorge. Y bueno, es que fíjate que el día de ayer se dio a conocer que la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, gastará dos mil sesenta y a ver, dos mil millones de pesos para comprar 2 millones de toneladas de carbón y generar electricidad en dos plantas de la compañía. Es que me pusieron aquí muy mal el número, Jorge. En conferencia virtual, Miguel Alejandro López, coordinador de administración y servicios de la empresa, detalló que la compra se re realizará por adjudicación directa a 75 productores, a los cuales pagarán mil treinta pesos por tonelada. Esta adquisición será para los siguientes 18 meses, o sea, de julio de este 2020 a diciembre del 2021, con el eje objetivo de reactivar la zona carbonífera de Sabinas, Coahuila, precisó el coordinador de administración y servicios de la empresa productiva del estado Miguel Alejandro López en un mensaje virtual y es por eso que este, tenemos en la línea al diputado Manuel Rodríguez, que pertenece al partido Morena, y es el presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados. Muy buenas tardes, diputado. ¿Cómo está?
4: Muy buenas tardes, Adriana. Muy bien. Saludos desde Villahermosa, Tabasco, donde tienen su domicilio, ustedes, su casa, y con mucho gusto dirigiéndome al auditorio de ustedes y eh, con gran alegría para compartir información.
2: Oiga, diputado, pues esta noticia pues dio gusto, pero también porque finalmente pues va va un tema a un sector que pues se tiene que reactivar. Pero también generó mucha suspicacia. Este, Usted tiene perritos igual que yo, diputado. Sí, sí, sí.
4: Me delatan que estoy en confinamiento
2: social acá en Así la casa es. de
4: ustedes.
2: Qué bueno. Ahí, ahí denles un beso de mi parte porque yo soy amante de los perros. Pero bueno, resulta que mucha gente, pues, ha, mucho de, muchos políticos dicen que se ha generado suspicacia en el tema de que es adjudicación directa sí de que, de que se va a beneficiar a tales o cuales personas que tienen este negocio. Y luego también dicen que pues esto no, no apoya todo el tema de que el país pase de tener estas energías, pues que le llaman sucias, a estas energías limpias y renovables. ¿Qué me dice usted?
4: Bueno, primero comentarles que en todo el mundo, en casi todos los países del mundo, todavía tienen eh, plantas generadoras de electricidad a base de carbón. Y como estamos en la etapa de transición energética, esto significa que estamos pasando hacia energías limpias, energías verdes, energías renovables, pero todavía seguimos usando las energías que se generan con hidrocarburos y con eh, material eh, contaminante como puede ser el caso del carbón. Sin embargo, las tecnologías han ido avanzando y se disponen de filtros que capturan en buena medida la contaminación que emiten a la atmósfera, cosa que ha sucedido en nuestro país. Y por otro lado, pues como señalaban en el programa, también sirve para ayudar a los productores de carbón específicamente en la zona de Coahuila, que tienen una gran vocación y potencial y que además viven amplias zonas de ese estado precisamente del trabajo minero de carbón y es una forma de ayudarles a reactivar su economía. Entonces, eh, teniendo claro que estamos en esta transición energética en donde sí debemos de tener muy presente que vamos a encaminarnos hacia una matriz de energía eléctrica en donde dentro de unos años todo sea con base en energías renovables pero especialmente limpias pero que en el Inter todavía vamos a seguir usando otras energías porque eh, lamentablemente la mayor parte de las energías renovables son energías intermitentes, esto que quiere decir que no producen energía las 24 horas del día, necesitan que haya una energía de respaldo para los momentos en que no generan. Es decir, en el caso de la eólica, cuando deja de soplar el viento, pues uh -huh. tiene que entrar una de respaldo, como bien puede ser una que genera energía con base en el carbón, o con base en el gas, o en diésel. O en sí. el, o el, el combustorio,
2: ¿no? El combustorio o que el combustorio. viene del... Pero el combustorio es una es algo que ya ni se usa en países avanzados, este diputado, porque pues finalmente contamina y es un pues algo es un desecho de un del petróleo.
4: De, de eso estamos eh, convencidos. Incluso les quiero compartir que la posición de quienes integramos la comisión de energía en la Cámara de Diputados es de eh, apretar el paso en esa transición, para ir hacia las energías limpias y renovables. Pero nos queda claro también que estas plantas que funcionan con combustóleo, por ejemplo, o carbón, es parte de lo que la actual administración de la Comisión Federal de Electricidad y del gobierno federal, que encabeza el iniciado Andrés Manuel López Obrador, heredaron de las anteriores administraciones. Y sería magnífico contar con el dinero para de inmediato sustituir esas plantas cosa que como ustedes saben no tenemos y sobre todo si estamos buscando no endeudar más a este país y tenemos que ir haciendo las mejoras de manera gradual y por ejemplo la ley de austeridad republicana va ayudando en ese sentido porque los ahorros que se van generando en la administración pública federal van sirviendo para financiar una serie de, de proyectos que requiere el país como bien pudiese ser estos de los que estamos hablando. Comentarles oh, que, por ejemplo, uh -huh. en la proyección que tiene la Comisión Federal de Electricidad, se va a continuar invirtiendo en energías renovables, se van... A rehabilitar
2: eso le quiero hacer es una pregunta eso le quiero hacer una pregunta porque vi un boletín un, y un tuit de la secretaria de, de energía, Rocío Nale que dice que el gobierno de México apoya la economía familiar y promueve las energías renovables, renovables perdón, intermitentes con la instalación en casas, habitación de paneles solares para beneficiar directamente a los usuarios pero yo me quedé, estamos como confundidos, yo me quedé que esta, este servicio lo iban a dar estas empresas a las cuales les iban a permitir que pudiera con, claro, cambiando acuerdos que se habían hecho en el pasado y que se iban a sentar con ellos para ver cómo llegaban a un nuevo acuerdo ¿qué va a pasar con eso? ¿la, la CFE va a poner estos paneles solares? ¿cómo está?
4: Eh, bueno, lo que pasa es que el tema es muy amplio esto Perfect. que están comentando se refiere a que un usuario particular, que pudiese ser usted, Adriana, que quisiera poner en su casa paneles solares, la Comisión Federal de Electricidad le va a dar las facilidades para que así sea, y si usted genera la cantidad de energía que consume en el día, pues no va a pagar absolutamente nada de electricidad. Si llega a consumir un poco más, como va a tener un medidor bidireccional, podrá tomar energía de la red eléctrica y esa parte que consuma será lo que le pague a la comisión. En cuanto al otro comentario se refiere a aquellas plantas generadoras que generan una gran cantidad de energía y que eh, desde esa planta se la vendían a una serie de consumidores que eh, pues tenían una mejor tarifa que la Comisión Federal de Electricidad porque pues de alguna manera la estábamos subsidiando todos los usuarios de este país, todos los mexicanos, porque tenían eh, condiciones muy especiales donde lo que pagaban por la transportación y distribución de esa energía era muy por debajo del precio real que cuesta hacer esa transferencia de energía desde, digamos, Durango hasta el estado de Puebla, por citar un ejemplo. Entonces, esa es la parte que eh, se pretende cambiar para efectos de que las cosas se hagan
2: como ¿Pero quién de va decir. a poner este servicio? ¿Lo van a poner empresas privadas? Este. <risa> Eh, con, ahora sí que las va a vigilar la CFE, la va a poner la CFE, tiene esa capacidad o sea, ¿quién va a dar el servicio de los paneles solares?
4: Bueno, eh, en la práctica ya viene funcionando son empresas privadas que ofrecen ese servicio para poderlas instalar en el domicilio particular de la gente hacen los trámites ante la Comisión Federal de Electricidad lo que eh, también existe, es que la comisión o, o el sector energético de gobierno dispone de una serie de fondos, como puede ser el caso del FIDE, por citar un ejemplo, en donde dan estímulos directamente a la gente para efectos, por ejemplo, de ahorro energético a través de aires acondicionados inverter, de refrigeradores inverter, o incluso, en este caso, de paneles solares. El, el fideicomiso está sectorizado en la Secretaría de Energía, tiene relación con la Comisión para Electricidad, es decir, es parte del gobierno, son facilidades que se dan a los usuarios. ¿Para qué? Para efectos de ir motivando, de ir impulsando el uso de energías renovables, pero de manera, en este caso, individual, el, el consumidor, el que tiene una tarifa doméstica normalmente, pueda disponer de estos paneles para reducir su eh, facturación mensual, pero además, sobre todo, para contribuir al uso de energías renovables que no son contaminantes, que no emiten emisiones a la atmósfera.
2: Entonces, los paneles solares, estas energías limpias, este servicio que se está dando, se va a seguir dando y va a ser cuidadosamente y meticulosamente vigilado por la CFE, ya con los acuerdos, o hay nuevos acuerdos en, el servi en este servicio, diputado.
4: Pues, eh, como ustedes han estado dando cuenta eh, en sus noticias, eh, es algo que se está revisando, que se quiere perfeccionar para efectos de que sea de manera justa y que no le siga costando al erario porque si le cuesta al erario significa que lo pagamos todos los mexicanos porque el recurso que tiene el erario es lo que constituye el pago de impuestos de cada uno de nosotros y lo que queremos aquí es que eh, sigue invirtiendo en la iniciativa privada, pero en una fórmula ganar-ganar. Es decir, que ganen ellos y que gane también el sector público. En este caso, que no le cueste a la Comisión Federal de Electricidad y no tenga un impacto sobre el costo que estamos pagando nosotros y que finalmente eh, significaría de no cambiar las cosas un subsidio indirecto a una empresa privada.
2: Ok, este, pues bueno, este, pues parece que está sonando bien, lo que mucha gente pues nos asusta es que si utilicen energías que no son limpias, porque ya vio la situación de por sí como está en estos momentos y todavía añadiéndole un tema de que no respiremos buena calidad de aire.
4: Sí, como le comentaba, la transición energética no la va a detener nadie. Hay un compromiso firme por parte del presidente de la República de continuar avanzando en este sentido. El compromiso es para que en 2024 la matriz energética eléctrica de este país eh, represente el 35% del total y vamos eh, avanzando hacia ese camino, pero lo tenemos que hacer de manera gradual, porque, como ponía yo el ejemplo hace rato, necesitamos todavía, con la tecnología actual, darle el respaldo a la energía eólica, a la energía solar. Sabemos que el sol brilla durante el día, pero en la noche no. Y los días nublados tampoco. Entonces, en esos lapsos tiene que haber una planta que entre a generar la energía que requerimos y esas pues las hacen las otras plantas que lamentablemente todavía tienen un grado de contaminación. Decía yo hace rato que...
2: Pero, el diputado, proyecto... una pregunta. Esto ¿Sí? nada más no me pudo no me contestó y sí me interesa, porque dicen que esta adjudicación del tema de, del carbón, este primero que es adjudicación y luego que va a beneficiar a tal o cual persona. ¿Qué tan cierto es esto?
4: Bueno, primero decirles, y, y me consta porque lo he estado siguiendo de cerca, que eh, lo que ha estado haciendo la Comisión Federal de Electricidad siempre ha sido conforme al marco de la ley. Y la ley, en algunos casos específicos, permite que exista la adjudicación directa. Que, bueno, a algunas personas no les parezca correcto, quisieran que hubiese un concurso abierto, bueno eso es otra cosa, pero la ley lo contempla, es decir, es un acto legal.
2: Pero y antes luchaban finalmente... a los otros partidos porque, o que estaban en el gobierno porque hacían esto, y olía mal, olía que se estaba beneficiando a tal o cual persona. Por eso la pregunta, diputado.
4: Sí, bueno, aquí tendría yo dos comentarios. Primero, productores de carbón no abundan en este país porque solamente en las zonas carboníferas de México. Eh, no, no son muchas opciones las que hay. Y eh, por otro lado, que no es lo mismo si en el mercado nacional o internacional el precio del carbón tiene, por citar un ejemplo, mil pesos la tonelada y lo compras a mil pesos, pues no estás haciendo nada malo. Si lo compras a tres mil pesos, como lo hacían en el pasado, entonces ahí sí hay un daño patrimonial al erario, hay un daño patrimonial a este país. Pero si lo estás comprando en el precio que tiene en el mercado, lo estás haciendo lo correcto y se lo estás comprando a quienes se dedican a esto. No hay un intermediario de por medio, como sí sucedía en muchos casos en el pasado, que no se dedicaban a eso y esos eran los que recibían estas adjudicaciones directas y ellos a su vez se lo comparaban a alguien más. Pero hay otra cosa que no podemos perder de vista, que todo esto tiene que ser transparente y cualquier ciudadano puede pedir información y nosotros como legisladores federales estaremos muy al pendiente que se cumpla no tan solo desde el punto de vista legal, sino también desde el punto de vista ético y moral en todo lo que se haga, porque nosotros hemos propuesto una transformación en este país y para poner el ejemplo, si alguien del actual gobierno falla, nosotros lo vamos a señalar, porque no vamos a tolerar que haya actos de corrupción por el hecho de que sea alguien que forma parte del gobierno que encabeza nuestro presidente al que apoyamos nosotros y propusimos como candidato en el 2018
2: Pues muchas gracias, diputado Manuel Rodríguez eh, del Partido Morena, presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados y columnista invitado en el Heraldo de México Muchísimas gracias por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga
4: al contrario, un privilegio para mí, Adriana, le deseo mucho éxito en su programa de radio. Gracias. Y cuantas veces ustedes me inviten, con mucho gusto compartiré con ustedes.
2: Muchas gracias. Y bueno, pues Jorge Sandoval, ¿cómo escuchaste?
3: Pues mira, muy importante lo que platicaste con, con el diputado Manuel Rodríguez. Este que es uno de los pocos legisladores que sí están bien empapados del tema de sus comisiones. Este, y, y lo que tú le decías. Al respecto de, de que pareciera que de pronto vamos para atrás, ¿no? Que de pronto estamos yendo todavía a las energías sucias, no estamos yendo en el camino de las energías limpias, pero de pronto se entiende pues que las asimetrías entre los países de, en, 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 en cuanto a su desarrollo, ¿no?
2: Así es. Oye Jorge, y ahorita regresando del corte, vamos a tener al licenciado, al licenciado, perdón, Guillermo Pous Fernández, abogado de la familia de Juan Gabriel, por este tema de la devolución del cuadro de Diego Rivera y María Fe, de, de Diego Rivera que le pintó a María Félix y que estaba, pues era un cuadro que María Félix, pues no sé si se lo vendió, se lo regaló a Juan Gabriel pero que lo tenía César Duarte en Chihuahua.
3: Imagínate nada más o si o una sea, historia de película,
2: sí, o ¿no? O sea, es una historia de película como por qué César Duarte tenía un cuadro de Juan Gabriel que al mismo tiempo era un cuadro de Diego Rivera que le había hecho a María Félix.
1: Exactamente. La verdad
2: no se vaya porque después del corte vamos a hablar con el licenciado Guillermo Pous Fernández para que nos cuente toda esta historia
3: Efectivamente y lo que le quieran preguntar a través de Adriana Delgado por favor se lo pueden hacer saber en su cuenta de Twitter que es arroba Adri Delgado Ruiz Adri Delgado Ruiz o mandarle un mensaje de WhatsApp al 5525-022104. Y hacemos entonces la pausa, Adriana Delgado.
2: Gracias, soy Adriana Delgado y nos vamos a un corte y usted está aquí en el dedo en la llaga.
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter: Arroba Adri Delgado Ruiz.
2: Regresamos aquí al dedo en la llaga y ya tenemos en la línea al licenciado Guillermo Pous Fernández, abogado de la familia de Juan Gabriel. Licenciado, muy buenas tardes.
5: Hola, ¿cómo está? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Oiga, licenciado, pues cuéntenos por qué este cuadro lo tiene César Duarte.
5: Eh, bueno, el, el cuadro se trata de una pintura que... ...que hizo Diego Rivera en donde retrataba a María Félix. Así es. La estrecha relación que existía entre María Félix y Don Alberto... ...es que el cuadro llega a ser propiedad de Don Alberto. Él lo sí. tuvo en su casa de Malibú, después en Las Vegas... ...bueno, inicialmente lo tuvo en Ciudad Juárez, después en Malibú, en Las Vegas... ...y regresa a San Miguel de Allende... Estando en San Miguel de Allende, porque era un lugar con condiciones óptimas por el clima que existe y que no hay humedad, es que lo mantiene ahí por, por bastantes años. Y después, en, en este ir y venir de don Alberto, en donde decidía cuál iba a ser su nueva residencia, eh, estando él todavía en Quintana Roo y viendo si se mudaba a San Carlos, en, en Sonora, uh -huh. es que decide pedirle al exgobernador por la amistad que, que tenían que lo tuviera en resguardo, que se lo cuidara, porque San Miguel de Allende, si bien habían personas eh, en la casa, pero solamente aquella, aquella mujer que le ayudaba con el servicio de limpieza y la persona que le ayudaba con el servicio de mantenimiento del jardín, no era el lugar óptimo para que estuviera tanto tiempo eh, sin cuidar y sobre todo algo, algo de, ese, de ese costo. Se lo, se lo entrega al exgobernador Duarte solamente pidiéndole que lo cuide, se lo entregue en resguardo, y después muere don Alberto. Cuando nosotros iniciamos el inventario y comenzamos con la casa de San Miguel de Allende, es que nos percatamos que no estaba el cuadro, esta historia no la conocíamos, empezamos a hacer las investigaciones, eh, damos con esto que le acabo de explicar, contactamos al exgobernador, se tiene una reunión con él en Cancún, y él reconoce abiertamente que efectivamente tiene el cuadro, que se lo dieron en resguardo, y le pedimos que lo devolviera. En ese inter sucede la situación jurídica que a día de hoy vive el exgobernador, se va del país y es que no pudimos volver a tener contacto con él. Seguimos haciendo investigaciones para poder tratar de dar en dónde estaba físicamente la pieza y es que uno de sus socios o empleados u operadores eh, que le ayudaban con los negocios personales, es decir, no era un funcionario público, uh -huh. eh, aparece en escena, lo contactamos, hablamos con él él, de igual forma, de manera abierta, nos dijo que el propio exgobernador se lo dio para que lo custodiara, para que lo resguardara, y nos dijo que lo tenía en su casa. Le pedimos que nos lo entregara y se negó a hacerlo. Eh, estuvo poniendo una serie de condiciones a las cuales no accedimos. y es que ¿Cómo, se ¿cómo qué este condiciones? ¿Qué condiciones, abogado? Es, esas, esas condiciones todavía ni siquiera quiero comentarlas, en tanto okay. no continuemos con el procedimiento que, que, que vamos a a entablar, es decir, Ajá. o continuaremos con esta denuncia que se presentó en aquel entonces en la Procuraduría de San Miguel, o veremos si el asunto se convierte en federal, adhiriéndonos a, a todos estos reclamos que existen en contra del gobernador ante la Fiscalía General de la República. Y, bueno, aportaremos todas las pruebas que tenemos, las constancias en donde además se acredita el reconocimiento y, y que tienen la pieza en su resguardo, tanto el exgobernador y yo esta otra persona uh -huh. y lo único que buscamos es recuperarla exclusivamente, eso es decir, no tenemos interés en un litigio, no tenemos interés en que se meta nadie a la cárcel, no tenemos interés en exhibir a una sola persona o eh, opacarlo o lastimar su imagen, su reputación, su prestigio, lo que queremos es que nos devuelvan el cuadro.
2: Claro, pero además no es un cuadro que valga cinco pesos, vale entre cinco y siete millones de dólares.
5: Es, es una pieza en la, de la que hicimos un avalúo informal uh -huh, y por tratarse de ese tipo de retratos, es decir, por tratarse de este cuadro que no es una creación espontánea del maestro Diego Rivera, sino que se trata del retrato de una persona en específico al que conocía, el valor oscila entre 5 y 7 millones de dólares. O por lo menos ese era el valor en aquel momento. El valor en cuanto a pieza artística. Ahora, por cuanto hace la trascendencia, repitiendo el nombre del maestro Rivera, la persona retratada, que es María Félix, y el propietario, que es Juan Gabriel, le da una connotación mucho muy diferente y especial eh, por todo lo que envuelve la historia de este cuadro, y sobre todo porque tendría que estar protegido con una declaratoria específica de patrimonio nacional. Es decir, es una pieza que se encuentra en este momento ya contaminada porque si alguien quisiera moverla o venderla, sería mercado negro, sería un, un, un uso ilegal.
2: Claro, y por, o sea, y por qué lo te, o sea, entiendo todo lo que nos explica de que Juan Gabriel, pues, confiaba aparentemente en César Duarte y se lo pidió, le pidió que lo resguardara por todos estos hechos que usted nos, de la, nos detalla, que tenía miedo que, pues, que fuera a pasar otras manos, que le diera la humedad, todo esto, pero ¿por qué no lo pidieron antes?
5: Es decir, ¿por qué nosotros no lo solicitamos? Sí,
2: antes? exacto, porque después de la muerte de Juan Gabriel inmediatamente no se lo pidieron.
5: Así fue. Es decir, eh, Don Alberto muere el 28 de agosto del 2016, y no recuerdo exactamente la fecha en la que se hizo contacto, y después fue la reunión con el ex gobernador Duarte, pero habrá sido un par de meses después de la muerte de Don Alberto. Es decir, la, la solicitud sí se hizo. Y se okay. hizo a raíz de que nos percatamos que no estaba la pieza cuando se comenzó a hacer el inventario en la casa de San Miguel de Allende.
2: Híjole, pues este caso oh, va a dar mucho que hablar, porque como usted ha, dice, abogado, es un cuadro, pues no es un cuadro, no cualquier cuadro, es un cuadro que representa pues primero el trabajo del maestro Diego Rivera, de María Félix, que fue una gran diva en México, y luego que haya pertenecido a Juan Gabriel, que es, bueno, el, el gran amor de México, pues iba a ser un tema. Ojalá que lo puedan recuperar.
5: Eso esperamos, que se recupere sin absolutamente ninguna clase de contingencia legal para nadie y asunto concluido.
2: Pues muchas gracias, licenciado Guillermo Pous Fernández, abogado de la familia de Juan Gabriel. Muchas gracias por habernos tomado no, la llamada.
3: No tiene que, gracias a usted.
2: Muchas gracias. Pues Jorge Sandoval, ¿qué tal?
3: Pues ojalá que nos esté oyendo la persona, el empleado del que exgobernador César Duarte, y que lo regrese. Como escuchó, ese cuadro es imposible de vender y no por la vía derecha.
2: Quedar, pero además no se van a poder quedar con él, si ya saben que él lo tiene. Exacto. O sea, por Dios. Y además no es suyo. <risa> Sobre todo pero eso, bueno, ¿no? Sobre eso todo eso. Eso decírselos a los políticos creo que a veces no lo entienden, ¿verdad? <risa> Oye, Ay, Adriana. pero bueno, nos vamos con el doctor Raúl Barrera, director del Programa de Arqueología Urbana del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y es este descubrimiento de los restos del Palacio del Emperador Mexica, Axayacal. A ver, no sé si lo pronunció bien, y lo estoy pronunciando bien, y de una casa construida por órdenes del conquistador Hernán Cortés, y que fueron descubiertos bajo los pisos del Nacional Monte de Piedad. Muy buenas tardes, doctor, ¿cómo está?
6: Buenas tardes, mucho gusto.
2: Oiga, ¿lo dije para... bien? Sí. A ver, dígame, Axayacal.
6: Sí, es ah, este eh, Axayacat.
2: sí, tiene un a acento, discúlpeme, sí.
6: Sí, sí, me cuidado. No, es Axayacat, quien fue padre de Moctezuma Sokoyotzin.
2: Ajá. Fíjense. Bueno, sí. ahora cuéntenos todo, cómo lo descubrieron, hace cuánto que están trabajando en esto, porque esto marca otro, es otro, pues, otro tema en la historia de México.
6: Así es, así es. Mire, estamos trabajando ahí en el, en el edificio matriz del Nacional Monte de Piedad, que se encuentra ubicado en la, en la esquina noroeste de la Plaza de la Constitución, así. entre las calles de Cinco de Mayo y Monte de Piedad. En este inmueble histórico eh, se estaban llevando a cabo trabajos de, de rehabilitación y restauración de, del edificio. Entonces, eh, nosotros eh, intervenimos a partir del mes de septiembre del año 2017 eh, mm -hmm. con compañeros arqueólogos eh, que colaboraron en estos trabajos y lo que nosotros hicimos es hacer un seguimiento de los mismos trabajos de obra que se estaban llevando a cabo por parte de ingenieros y de arquitectos y, y restauradores. Entonces, eh, como se queda dentro de lo que es el centro histórico de la Ciudad de México, y recordemos que eh, eh, el centro histórico fue declarado un patrimonio de la humanidad, y sabemos que existen restos arqueológicos de la ciudad de Tenochtitlan bueno, había la, entonces la necesidad de que eh, nosotros eh, participáramos en estos, en estos trabajos. Bueno, entonces, lo que eh, pues eh, ya sabíamos con anticipación, mire, esto no es nada nuevo, de que ahí se, ya sabíamos que ahí se encuentran los restos del Palacio de Axayacar, eh, por diferentes eh, documentos históricos, como son las mismas descripciones de los conquistadores, de Hernán Cortés en sus cartas de relación, de Bernal Díaz del Castillo igualmente, y eh, menciona del Palacio de Axayacar, ¿no? y bueno y otros cronistas religiosos que también hacen hacen mención de este de la ubicación del palacio de axayacar y bueno pues es una es un edificio el monte de piedad muy representativo por todo lo que aconteció en ese, en ese lugar
2: y, y, y doctor nomás hago una pregunta rápida esto, lo que lo que yo he leído en las notas, pero qué bueno que tenerlo usted en la línea, es que arriba de ese palacio se construyó esta casa de Cortés, o sea que destruyeron el palacio y pusieron y usaron el mismo material para construir la casa de Cortés. ¿Es así?
6: Así es, así es. Okay. Ahí en esa área se encontraba el palacio de Axayacar. Entonces Ajá. este fu fue destruido una vez que conquistan Tenochtitlan. Y Hernán Cortés ordena construir una casa que él mismo ocupó. Ahí vivió. Eh, uh -huh. Hacia 1525 estuvo ocupada okay. este, este espacio. Y es lo que nosotros eh, pudimos encontrar, pero también vestigios prehispánicos, que se tratan ah. de pis, pisos de lajas, que son, este, que son re, 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 espacios abiertos asociados al, al palacio de, de Axayacatl. Ajá. Bueno, entonces eh, eh, excavamos a una profundidad de hasta 350 o 4 metros, metros de profundidad hasta llegar a los niveles prehispánicos. Y pues eh, mire, eh, eh, pues eso creo que es lo que lo interesante que pudimos eh, corroborar estas, esta ocupación prehispánica que de hecho que de antemano ya sabíamos, ¿verdad? Por, uh -huh. por documentos históricos. Y eh, entonces, este, observamos evidencias de la destrucción del mismo palacio de Axayacal. Uh -huh. eh, quisiera comentarle que Axayacal gobernó Tenochtitlan entre 1469 y 1481. Entonces, uh -huh. esta propiedad eh, quedó en manos finalmente de, de su descendencia y en este caso de Moctezuma Sokoyotzin, que es el gobernante de, de, de Tenochtitlan al momento de la llegada de Hernán Cortés y, y, y toda la gente que lo acompañaba en esta, en esta incursión que, cuyo, cuyo propósito pues era tomar la ciudad. Bueno, entonces eh, tenemos restos de la casa de Hernán Cortés que eh, excavamos un espacio aproximado de 5 metros de longitud por cuatro Ajá. metros de ancho y tenemos ahí una habitación, es un cuarto eh, eh, que, que tiene una altura de 3 metros con 40 centímetros, bastante, muy bien conservado. Eh, son muros muy, muy fuertes, eh, este, eh, de muy gruesos, hechos de bloques de basalto y de tesontle. El tesontle es la roca volcánica y este, entonces... Eh, estos estos muros eh, eh, pues son, eh, son eh, fueron construidos con base a, a, este, a los materiales de la destrucción del Palacio de, de Axayácar. ¿Verdad? Ajá. Eh, eh, eh,
2: sí. Ajá. No, no, dígame. Pero, de doctor Raúl Barrera, director del Programa de Arqueología Urbana del Instituto Nacional de Antropología, este eh, la, la pregunta que nos hacemos, doctor, es... Sí. Todo el centro de la ciudad, pues debe de estar llena de edificios como este que acaban ustedes de descubrir. Sin sí, embargo, sin embargo, la, 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 el piso de esa zona, pues era el antiguo lago de Texcoco. Pues y que ustedes es. lo encuentren en buenas condiciones y en una situación pues, complicada, porque ese es el piso donde más se sienten los temblores. Donde más afecta, porque precisamente su terreno, pues era, es terreno pantanoso.
6: Así es. De hecho, la Ciudad de México, en eh, su mayor parte, está asentada sobre el, el lecho del lago de Texcoco. Exacto. Entonces, por naturaleza, esto es zona de lagos eran este cinco lagos en época prehispánica en el siglo XVI. Estos uh -huh. lagos se fueron, han sido desecados en, en su mayoría, únicamente nos quedan pues pocas, pocas este, porciones de los lagos, como es Ochimilco, ¿no? Uh -huh. eh, eh, entonces este tenemos una, eh, una situación muy especial con la Ciudad de México, porque vivimos en el lecho lacustre prácticamente. Bajo uh -huh. nuestros pies, eh, si andamos en el centro, eh, 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 a los cinco metros de profundidad tenemos agua, ¿no? Que son los matos freáticos. Sí,
2: claro. Por eso mi pregunta, doctor, ¿qué tan importante es rescatar estos sitios? Porque es verdad, o sea, desde luego, perdón, repito la pregunta, es sumamente importante porque nos da otra, otra historia de la historia, ¿sí? Pero, ¿Sí? pero tan, qué tan viable es rescatarlos y que puedan ser visitados cuando tiene todas estas condiciones propias de las que estamos hablando.
6: Eh, así es, mire, eh, eh, el centro histórico es de una gran riqueza arqueológica que tenemos en el subsuelo, uh -huh. hay evidencias de otras ciudades anteriores a, a la Ciudad de México que, que conocemos actualmente, ¿no? Uh -huh. eh, están los restos de, de, de Tenochtitlan, que fue una urbe, una ciudad en su momento, podríamos decir, de las más grandes del mundo, comparable con cualquier otra ciudad de otros de otros continentes, como Europa. Entonces, eh, una ciudad muy bien organizada, eh, bien trazada, con sus ca cuatro calzadas, con sus parcialidades, con sus barrios, eh, y con sus chinampas, y el medio de transporte eran las canoas, y eran uh -huh. pues, cientos o miles de canoas las que estaban surcando las aguas de los lagos. Y, y uh -huh. todo eso pues cambió con la llegada, eh, pues de, de con este evento que se dio de la llegada de Hernán Cortés, pero también aquí quisiera agregar que, que fueron muchos indígenas que se le unieron desde Veracruz, desde Zanjuala, eh, pasando por Tlaxcala, y muchos este, grupos indígenas que se le unieron a Hernán Cortés porque ellos querían liberarse también de, de, del, del sometimiento al que estaban expuestos por parte de los mexicas. Entonces, podríamos decir que en cierta manera se fue una revuelta la que se la que hubo que fue liderada por Hernán Cortés. Y bueno, entonces, este es lo que, por eso es que es un lugar pues sumamente importante para nuestra historia, para nuestro pasado.
2: Mi pregunta sería, doctor, ¿qué cambia de la historia que conocemos actualmente de esta, de la llegada de Hernán Cortés, de la toma de la gran Tenochtitlan? ¿Qué cambia con este descubrimiento que ustedes acaban de hacer?
6: Bueno, que hoy lo que somos nosotros, ¿no? De este pasado, este, de la unión de estas dos civilizaciones, ¿no? La prehispánica y la que viene de España, de Europa, y, y que, que pues se conforma una nueva, una nueva sociedad, una nueva nación, y, y pues son nuestras raíces, lo que, lo que ahí se encuentra, y que por supuesto debemos de, de, de proteger, de valorar y, y, y reconocer lo que lo que hoy somos, no nuestra nos da nuestra identidad y, y pues este eh, eh, pues eh, creo que ahí tenemos eh, todo esto viene a reafirmar pues todo nuestro pasado nuestras raíces y, y que pues debemos este proteger
2: ah, pues muchas gracias doctor Raúl Barrera director del programa de arqueología urbana del Instituto Nacional de Antropología e Historia lina por habernos tomado la llamada para el dedo en de la llaga.
6: Gracias, muy amable.
2: Gracias. Pues Jorge Sandoval.
6: Imparable,
3: Lina, verdaderamente este año. Ya ves, Oye, aquí este sí, cuenta de los has... mamuts. Bueno, de las pero a mí... de 13 mil ¿Sí? años. Sí.
2: Pero a mí me preocupa una cosa, Jorge, porque rescatar estas piezas que son vitales, fíjate, okay, no quiero que se malentienda, pero ¿qué vas a hacer con, un, con una zona que es verdaderamente peligrosa porque es sísmica? ¿Cómo la vamos a ver? A mí sí me gustaría entrar al cuarto donde Cortés estuvo, pero no deja de ser una zona peligrosa. Yo creo que tendrán que hacer cosas muy importantes este, en el centro. Y Yo creo que Tendríamos que pensar porque abajo del subsuelo, como dice el doctor Raúl Barrera, pues hay toda una ciudad.
3: Efectivamente, lo que hicieron fue construir sobre ella. Exacto. Pero, pero está padrísimo lo, como, como lo cuentas. Hay que ir, ¿no? Cuando lo abran
2: pues sí, oye, y bueno tenemos a Claudia Juárez analista en telecomunicaciones y nos va a hablar de la pandemia por el COVID que trae consigo una secuela adicional, la ampliación de la brecha laboral de género, a ver Claudia, cuéntanos cómo está esto
0: Hablemos de tecnología con Claudia Juárez
1: Clau. Adri, muy buenas tardes, Jorge. ¿Cómo te me va desde
2: con desde... tu hijo? ¿Cómo te va bien. con tu bebé? Que no nos dijiste su nombre la vez pasada. Se llama Sebastián y muy bien, Adri, aquí adaptándonos. Ay, muchas muy felicidades. Muy ¿Ya, te habías, ¿Ya te había felicitado, Jorge Sandoval? Eh, sí, claro, claro. Ah, que, bueno, que sí, Jorge, porque tú, todo, luego, luego, no, luego lo tengo que estar educando, mi querida Clau, ¿eh? que no sea atento. Te preocupes. ¿eh? No te preocupes, Jorge siempre <risas> muy atento. <risa> pero ya ni se ríe, ¿eh? ahorita ya. se quedó callado. Así como oye, con susto. Oye, pero todo muy bien. Oye, a ver cuéntanos cómo cómo está esto que nos dices. Pues sí, ver, lamentablemente la
1: pandemia por el COVID-19 ha traído consigo entre tantas cosas terribles otra secuela social adicional que es la ampliación de la brecha laboral de género, y es que de acuerdo con la organización Conectadas, que es un grupo de mujeres eh, involucradas en el sector de telecomunicaciones, ha estado muy firme y muy posicionada tratando de impulsar justamente este tema para para erradicar eh, de alguna manera la desigualdad eh, de género en los temas laborales. Te paso rapidísimo un dato. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Mujeres, jefas de, eh, jefas de empresa, alrededor del 70% de las personas en México que están desarrollando un negocio son mujeres. Y a pesar de ello, Adriana, este, pues sigue habiendo mucha desigualdad. Y es que el confinamiento, el teletrabajo, la teleeducación junto con la reducción de servicios públicos relacionados con el cuidado como las guarderías, han reforzado los roles sociales tradicionales con los que las mujeres absorben una mayor proporción de las tareas domésticas y las de asistencia, agregando ahora otra más, la de la escuela, que ahora quienes tenemos hijos, pues bueno, también nos tocó hacerle de maestros con el con el homeschooling, entonces bueno, estas desigualdades se siguen presentando y con ello, pues, la reducción de ingresos para las mujeres incrementa eh, su dependencia económica y con ello su vulnerabilidad ante diferentes tipos de violencia, ya sea violencia física, violencia verbal o simplemente esta desigualdad en cuanto a ingresos. Entonces, de esta asociación pues es lo que pugna que se impulse, eh, pues, parámetros más justos y más equitativos en las que las mujeres tengan una mayor participación y es que un dato que ellas pasan este grupo de mujeres es que desde el 2011 por ejemplo eh se ha diagnosticado sobre el acceso y participación de las mujeres en los sectores de telecomunicaciones y tecnología. Y, por ejemplo, algunos datos que ellos nos proporcionan son que en el segmento de radio y televisión cuentan con menos de 5 y 10 por ciento de mujeres titulares respectivamente. Tú, muy honrosamente, estás al frente de, un, de una de un programa radiofónico, sin embargo, pues esta ha sido una tarea que ha costado mucho trabajo posicionarse a las mujeres dentro de estos ámbito, ámbitos laborales y entonces también, por ejemplo, otro dato importante es que en la televisión de paga de los 1.521 títulos de concesión registrados, solo 90 están a nombre de mujeres. Entonces, Ese dato ahí nos es quedamos, que mi querida Claudia. Cuenta.
2: Ya, ya tenemos Ya nos
3: tenemos que ir.
2: Ay, Claudia, te podemos hablar mañana para que nos sigas Claro que no sí. terminaste, el, no terminamos bien la idea, pero me, este, mañana te hablamos entrando al programa para que nos des estos datos. Claro que sí, Adri, con mucho gusto. Ay, Jorge Sandoval, siempre nos, nos, ha, sí, nos echas nos la vamos, fiesta. Bueno, adiós.
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo, el Dedo en, en la yaca con, con Adriana Delgado.